0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief. Le CCS c'est le média qui vous permet de comprendre le sport.
1: I am stupide, I am stupide. Ce sont sur ces mots qu'on va commencer le, ce podcast débrief de. Du Grand Prix de France, même si ce ne sont pas les mots qui, qui ont été prononcés, il simplement hurler désormais, Charles Leclerc, quand il fait une erreur. Maxime, tu es avec moi pour débriefer le Grand Prix de France, comme d'habitude. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs aussi. Bon, Aujourd'hui, c'est en français, donc c'est pas très compliqué. Comment ça va, Maxime
0: bah, Mal, hein, écoute, euh, ça va pas. Je, je suis frustré, là après ce, ce Grand Prix, on le tourne juste après, à chaud. Donc, euh, des, des mots d'ouvre vont fuser auprès de, de certains pilotes. On a déjà quelques noms... Euh... Il y a un certain « Non !» qu'on pourrait retrouver en, en foot. Ben là, on va le retrouver en F1. Donc, euh... Pas très content d'être là. Comment tu vas, toi
1: bah, Ça va, ça va. On va dire que le fait que je sois en vacances au Portugal adoucit un petit peu ma peine. Et franchement, j ai, j ai, je me suis mis mentalement préparé à chaque fois, chaque week-end, d'avoir Ferrari qui fait n'importe quoi. Donc j'arrive à un petit peu mieux accepter les, euh, les différents euh, rebondissements que nous propose la Scuderia chaque week-end. Par exemple tu vois après le grand prix d'Australie où ils avaient surdominé, j'étais vraiment hype et je me suis dit vraiment dit que ça pouvait jouer le titre, là j'ai abandonné l'idée depuis quelques week-ends que Ferrari gagnera le titre ou joue le titre ou quoi que ce soit, et du coup ça va un peu mieux, je relativise un peu plus tu vois ce qui m'a pas empêché de fracasser ma table tel un Toto Wolf avec son casque quand Leclerc s'est mis dans le mur Mais ça c'est une autre histoire sur ce Maxime on y va directement, on vient de parler de Leclerc qui se met dans le mur, c'est l'événement du Grand Prix, le tournant du Grand Prix même. C'est l'a dit lui-même, hein, c'est une erreur de pilotage. Le seul truc qu'il qu ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas pu mettre la marche arrière. Alors je me
0: demande si la suspension n'est pas cassée pas. dans tous
1: les cas. Ça a l'air d'être cassé devant dans tous les cas, non
0: bah C'est ouais, le, 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 le point, j'ai l'impression que là, son, ce qui est cassé, c'est surtout son mental. Et je pense qu'il en a, n'en peut plus. Il est à bout, au côté du niveau de, de chez Ferrari, il est à bout. Sa victoire en Autriche, il, a, il avait pris une, une belle bouffée d'air après, après l'Autriche. On le sentait un peu plus détendu, un peu plus rassuré sur, euh, sur, les, bah, sur, euh, sur la suite de la saison. Et là, je pense que bah, ça l'a assommé. Il n'en peut plus, le pauvre. Hein. Il est, on le voit, on voit dans, sa, dans sa radio quand il crie de, de rage, de frustration. Dans ses, dans ses interviews post-course, euh, post là où il vient, il est très froid, très, euh, très pragmatique en fait. Il a un vrai
1: discours de, de champion, hein, si je peux me permettre. Il est venu, il a donné son erreur. Et il parle vraiment exactement comme, euh, comme un grand champion, comme un grand sportif euh, parlerait. Même si malheureusement hein, c'est après encore une nouvelle euh, une nouvelle déconvenue qu'il est obligé de parler comme ça. Mais là pour le coup c'est que de sa faute hein, quasiment. On peut dire, à dire on peut mettre 5% de responsabilité sur Ferrari parce qu'il a des pneus qui sont bien fatigués quand même à ce moment là Charles et qui décide de ne pas courir vers peine. mais 95% 98% c'est la faute de Leclerc. Ouais
0: ouais ben bah, enfin je moi pour le coup j'en je, veux pas spécialement à Ferrari, il y a une suspicion à un moment de potentiellement d'accélérateur de pédale d'accélérateur qui c'est leclerc qui avait de... dit ça à la radio mais il a
1: dit ensuite que c'était pas ça.
0: Donc je pense pas que voilà, il soit il soit vraiment enfin le seul fautif à mon avis est Charles Leclerc, il a il a voulu trop attaquer, il a il a voulu creuser l'écart sur sur Max Verstappen et et c'est dommage parce que ben il se loupe, il perd une il perd de précieux points, 25 points en fait sur bah, Max Verstappen et même sur l'ensemble du peloton, faut... enfin du peloton. Je... je suis matrixé avec le Tour de France et de la grille. <rire> <rire> Alors voir...
1: que ça, ça, ça nous promettait un magnifique duel, euh, Vingegor-Pogacar, sur le circuit encore aujourd'hui, mais attends quoi <rire> non, non, mais ça nous promettait un. Enfin, le duel était magnifique entre Verstappen et Leclerc. On était parti pour avoir encore une course où les deux pilotes euh, sont en moins de deux secondes pendant tout le Grand Prix à l'avant, et malheureusement, bah, ça a été gâché par cette erreur de Charles. Ouais. Pour une fois que ce n'est pas Ferrari qui nous, gâche la, qui nous gâche la fête ou un abandon mécanique. Mais bon, c'est comme ça. Sur le reste du Grand Prix, bah, Verstappen ensuite a ensuite déroulé, puisqu'il n'y avait plus de menaces, même si Hamilton avait un bon rythme, il n'avait pas le rythme pour gagner aujourd'hui. Hamilton qui lui aussi, pareil, a fait une course finalement tranquille, également un, très, un excellent départ de sa part, qui le place devant Perez, et ensuite une excellente course, puisqu'il bah, ne se fait jamais menacer réellement par le Mexicain. Une excellente course également de son coéquipier Georges Russell qui finit troisième et qui fait un grand prix magnifique avec une, une petite filouterie à la Alonso à la relance de la virtual safety car pour passer Perez. J'ai grandement apprécié ça. Perez qui lui fait un week-end absolument immonde, surtout un le grand prix, prix absolument immonde, on en reparlera ensuite. Et après derrière finalement les positions sont restées assez figées, il y a Ocon qui a passé Ricardo sur le second relais. Mais sinon, Alonso et Norris ont fait des courses assez tranquilles, assez esselées finalement. Alonso qui a lui aussi pris un bon départ, puisqu'il a passé notamment Norris au départ. Il l'avait même passé Russell sur le départ. Et ensuite, uh, Ocon, derrière, lui a fait son bon grand prix malgré sa pénalité. Tout comme uh, Ricardo, qui en soi était aussi dans, le... dans un rythme assez proche de celui de son coéquipier, et même s'il se fait passer sur la fin par Ocon. Et derrière, on a Aston Martin qui récupère un dernier point avec Stroll. Avec euh, Stroll qui d'ailleurs était très proche de casser l'aileron de Vettel dans le dernier virage, dans le tout dernier virage euh, du Grand Prix. Euh, on va directement passer sur, euh, sur les euh, sur les top euh, flops parce que j'ai plus envie qu'on parle de, de ça que qu'on parle nécessairement du résumé de la course qui finalement a été intéressante mais assez linéaire. Tu, tu lui mets combien toi comme note à ce Grand Prix
0: Moi j'ai honnêtement j'ai pas du tout vibré. Ça, je ne me suis pas du tout extasié devant cette course. Alors, la qualif la était un peu plus intéressante. Il y a eu un jeu de stratégie entre Ferrari et avec les Ferrari et Carlos Sainz qui, qui a donné et aidé un peu hein, Leclerc avoir une inspiration. Mais sinon, mis à part ça, je n'ai pas du tout vibré. Et pour moi, c'est une course qui mérite un enfin, week-end et une course qui mérite ouais, 9 sur 20, 10 sur 20, mais à peine plus. Quoi. Vraiment, c'est ça. Voilà. Je pas, pas vibré, c'est une des pires courses de la saison depuis le début. Donc bon, bah, je sais pas ce que tu en as pensé toi. mais bah, on, on en reparlera quand on tiendra notre, dans notre
1: seconde partie un débat sur est-ce qu'on est content de dire Radio Castellet. Et quand on reviendra à ce moment-là, on en reparlera parce que moi, je mets 13 sur 20, j'ai plutôt bien aimé ce Grand Prix que j'ai trouvé animé, même si malheureusement il aurait pu être encore plus sans abandon de Leclerc où bon, Je pense qu'on a eu une course pour la victoire tout au long de la, tout au long de la course. Mais je l'ai quand même trouvé animé ce Grand Prix, il y a quand même eu des batailles à tous les niveaux. Il y a quand même eu des différents types de dépassements. Le seul problème, c'est qu'il y a eu zéro incertitude stratégique, mais ça, on en reparlera plus tard, parce que je pense que la règle, notamment la règle d'enlever euh, les, pneus, les pneus soft, quand tu te qualifies en, en Q3, bah ça fait qu'au départ, tout le monde part en médium, quoi, globalement. Et du coup, bah, ça gâche un peu le, les différentes stratégies, l'opposition stratégique. Là, au final, c'était un, un arrêt que tout le monde a fait, quasiment. Et celles qui se sont fait avoir, c'est les As et Wanyuzo qui s'étaient arrêtés plus tôt, vu que la safety car, mais sinon, globalement, c'était ça. Mais non, moi j'ai pas trouvé ce Grand Prix mauvais, c'est pas l'un des meilleurs, c'est clairement un Grand Prix de Formule 1 moyen, mais je l'ai pas trouvé en dessous de la moyenne par rapport à, par rapport à ce que j'attends d'un Grand Prix, finalement peut-être que mes attentes sont trop basses, ou peut-être que toi t'as été un petit peu trop brisé par le crash de Charles Leclerc aussi, ça a peut-être joué sur ta... Peut sur ta vision du Grand Prix on va dire, mais moi globalement j'étais relativement content, comme d'hab, hein, j'ai regardé le Grand Prix avec mon père, il s'est pas plein, il s'est pas endormi, donc ça veut dire que le Grand Prix était pas si nul que ça. <rire> Bref c'est mon, mon baromètre, évidemment. Euh, sur ce, on va partir sur le top pilote, histoire de dire un peu de positif avant de se mettre à déverser notre haine sur une certaine écurie en rouge.
0: Ouais, Excellent. ouais, bah écoute-moi, en top, euh, le, seul, euh, le seul rayon de soleil, on va dire, de la, euh, du, du côté de Ferrari, c'est Carlos Sainz, qui a fait un week-end encore plus que solide. Comme je l'avais dit lors du précédent podcast après l'Autriche, il a fait encore une. Euh, J'ai l'impression qu'il a. Il a eu un déclic avec sa victoire. Et en Autriche, il aurait dû aller chercher la P2 si ce n'était pas même pour une panne mécanique. Là, il aurait dû avoir la P3 et peut-être même la P2 si ce n'est pour une erreur stratégique de Ferrari. Parce que je pense qu'ils l'ont commis. Non, erreur. je pense que la P2,
1: la P2 il l'aurait pas eu. Je pense parce que ses pneus allaient quand même à un moment...
0: Il euh... faut voir. Bon, après, longer,
1: plus les 5 secondes de pénalité, je pense que c'était impossible. Par contre, il aurait pu possiblement avoir le podium ou la P4 mais dans tous les cas, je pense qu'il n'aurait pas fini cinquième sans s'arrêter, sauf si évidemment même... les pneus tombent d'un coup en performance, ce qui aurait pu arriver, on ne le saura pas, on ne le saura pas, ils ont juste joué la sécurité, c'est un choix comme un autre. mais oui, en tout cas, oui, beau week de Carlos. Je
0: pense même que sans la pénalité, il aurait pu jouer la gagne, il a été compétitif tout le, tout le week-end, que ce soit vendredi ou samedi, et même lors des qualifs, il a fait un temps hallucinant en, en Q2, pour se qualifier en Q3, moi, je, je l'ai trouvé plus qu'impressionnant, donc il aurait pu et dû jouer la gagne sur ce Grand Prix, donc malheureusement, c'est encore des gros points de perdu de son côté. Et Heureusement, il prend un peu plus de crédit et gagne un peu plus de crédit auprès de Ferrari, donc euh, c'est pour ça qu'il il me fallait le féliciter. Toi, t'as as qui dans ta tête
1: Mon top pilote, c'est Lewis Hamilton. De mon côté, il fait tout simplement une course parfaite. Ouais, il ne peut pas faire mieux. Que dire il a, il, a eu un, il a eu une petite frayeur il a eu un petit coup de raquette à la sortie du virage 2 sur le vibreur. Où il tient très bien la voiture parce qu'elle était vraiment prête à partir, et mis à part ça, tout un grand prix sans aucune frayeur, sans aucun. sans quoi que ce soit, un départ canon, une défense sur Perez qui. enfin, une très belle gestion des sorties de virage avant la ligne droite pour, pour garder Perez qui est plus rapide en ligne droite derrière, et ensuite une gestion de course magnifique qui finit à 10 secondes de Verstappen, alors qu'il a. Clairement une voiture qui est quand même moins bonne, on peut le dire. Donc vraiment, il a vraiment maximisé finalement tout ce qu'il pouvait maximiser ce week-end, ce que Mercedes fait depuis le début de saison et ce qu'Abilton a réussi à faire quasiment depuis le début de saison. Russell aussi le fait très bien d'ailleurs. Enfin c'est voilà, juste euh, superbe, c'est mon top écurie aussi Mercedes pour le coup, parce que bah, juste bravo à eux, encore une fois, double podium le premier de la saison. Première fois qu'il que y a une autre voiture qu'une Red Bull ou une Ferrari sur, les deux, sur la deuxième place du podium, si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Oui. Euh...
0: Et euh... Oui, ouais, oui. oui parce
1: que Mercedes ça fait que troisième à chaque fois.
0: Oui c'est ça. Hein ça. J'ai eu, euh... eu un doute avec Silverstone mais c'est bien ça. Non, non non, non première... Silverstone c'est Perez deuxième. Ouais c'est la première du... fois que voilà, tu l'as dit euh, double euh, une double écurie hors euh, Ferrari Red Bull euh, sur un podium donc ouais, est très solide. Moi je voulais également mentionner quand même avant avant de, de passer à autre chose en top Fernando Alonso qui est quand même le best of the rest et Ouais. Qui a vécu une super course pleine de malice encore. Euh, J'ai en tête <rire> cette radio où il demande de les garder le plus proche possible en parlant des McLaren pour qu'ils ah, se bah, détruisent les, les pneus. Et on sent qu'il a, voilà, a encore l'envie envie de rester et l'envie de, de s'amuser. Il s'amuse en F1 et, et je pense que c ce serait plus que bénéfique pour Alpine de le conserver encore une année supplémentaire.
1: Il ne fait pas que s'amuser parce qu'à ce qui paraît, le contrat n'est pas encore signé parce qu'il demande un sacré salaire à Alpine. Donc il n'est pas, pas là que pour s'amuser visiblement. <rire> Mais très belle course de Alonso. Moi j'ai aussi Norris et Russell comme petite mention au top. Norris parce que sa calife est magnifique. Sa course est bonne, même si dommage, il rate un peu son départ, et il perd la position sur, euh, sur Russell, je pense qu'il l'aurait perdu dans tous les cas, mais il perd la position sur Alonso et il ne la regagne jamais, alors que finalement, ils avaient un rythme assez proche, les deux pilotes. Je pense que si Norris ne perd pas la position sur Alonso, il peut la garder tout le grand prix, donc dommage pour lui sur ce point-là. Par contre, une qualif magnifique hein, de la part de George Russell, c'est l'un des plus beaux tours de qualif quasiment qu'on a pu voir cette saison, c'est impressionnant ce qu'il a, qu a sorti de son chapeau. Et euh, euh, pardon pas George Russell, pour le je, je confonds les anglais, euh, bravo. Et George Russell, lui, n'a pas sorti un très bon tour de qualif, mais fait un très bon Grand Prix aussi, une gestion parfaite, et surtout une gestion parfaite de son duel avec Sergio Perez en fin de course. Et il m'a vraiment, vraiment fait kiffer, parce que c'était vraiment exactement comment réagir, alors qu'il apprend finalement à se battre encore en piste en Formule 1, parce que ça fait que, que, ça fait, ça fait que quelques courses qu'il a l'occasion de se battre comme ça pour des gros points. Avant il était chez Williams, ce n'était pas le cas. Vraiment très très satisfait aussi de, du Grand Prix de Russell, de la Calife de Norris et du week-end d'Alonso globalement bien sûr aussi. Euh, en termes de flop pilote, je commence oui. je, je, te propose, je te propose de commencer sur mon flop pilote et ensuite on partira sur le Ré Ferrari si tu veux bien. D'accord, ça me va. Alors mon flop pilote n'est pas Daniel Ricardo qui a fait un week-end bon, sérieux. Oui. Voilà, comme ça, on, a, on peut le féliciter au passage. Ce n'est pas non plus Yuki Tsunoda qui n'a pas été aidé par, par le crash au, au premier tour. Pour une fois qu'on change un peu de club pilote, c'est Sergio Pérez de mon côté ce week-end. Ouais, il était aussi déjà Déjà, j'avais des doutes. J'avais des doutes en Autriche, parce que même s'il n'a pas été aidé par certains événements, j'avais quand même des doutes quant à son rythme et quant à son niveau sur le Grand Prix d'Autriche après un excellent Grand Prix à Silverstone. Et ben là, je pense qu'on peut avoir quelques doutes. C assez il a vraiment sorti un week-end assez moisi, Perez.
0: Ouais, est, bah est comme on l'avait dit, hein, euh, je pense que Red Bull a fait un choix philosophique et, sur la voiture qui, qui ne lui plaît pas du tout. Il est, on le sent vraiment beaucoup plus en difficulté qu'en qu début de saison. Il est, il est beaucoup, beaucoup plus en retrait par rapport à Max Verstappen. Bien que j'ai le sentiment que Verstappen ne soit pas encore, lui non plus, totalement satisfait de cette monoplace, on sent qu'il lui manque encore quelque chose. Il n'a pas, pas exploité à 100% le, le potentiel de la, de la voiture. Mais c'est vrai que ouais, là, Sergio Perez, ben, il marque un peu le coup, il accuse le pas. Alors heureusement, les Ferrari se loupent. Parce que sinon. Ben, Alors juste... je me permets
1: d'intervenir. Hein il accuse le coup et marque le pas et pas l'inverse, Maxime
0: Pardon, je... <rire> je, suis un peu vois, je suis désolé, je suis un peu, un peu chamboulé par... <rire> par les Ferrari. Mais non, donc ouais, c'est vrai que voilà, un Sergio Perez en, en difficulté et à surveiller. On va le surveiller comme on a on a surveillé Mick Schumacher en début de saison et on espère voilà qu va qu'il va se relancer.
1: Là, il a, il, le Ngaro Ring, euh, il y a vraiment d'énormes enjeux hein, qui, qui vont être en place pour Perez, notamment, qui doit se relancer. Pour Leclerc, même si euh, je m'en fous, je pas envie d'y penser. Mais pour Leclerc également, Enfin, il y a des enjeux pour pas mal de monde. Il y a Story qui, dev... qui devrait, enfin, qui devrait euh, espérer marquer des points à tout prix, parce que là, ça commence à être un peu la dégringolade. Il y a des enjeux importants au surtout que c'est avant la trêve festival pour partir, euh, pour partir de bonne humeur en vacances. Mais Pérez fait partie de ces pilotes qui doivent faire un excellent week-end en Hongrie. On sait que c'est un circuit où il n'est pas nécessairement... Euh, je crois qu'il a dû faire euh, jamais faire de podium là-bas, si je ne dis pas de bêtises.
0: Mm, pas le souvenir. mais. J'ai pas le souvenir
1: qu'il monte sur une boîte. Je sais qu'il fait 3e ou 4e en qualif en 2020. Mais je crois qu'il ne prend pas le podium. Donc j'ai pas le souvenir, mais je crois qu'il n'a jamais fait de podium au Hungaroring, Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, je oui, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Pérez briller là-bas. Donc euh, à voir, mais j'espère qu'il le fera cette année parce qu'il n'est pas très, euh, il est pas très en forme. Mais on va surtout parler du flop euh, global du week-end qui est l'association euh, le, le couple Ferrari euh, Leclerc pour différentes raisons. Leclerc parce que voilà il perd 25 points sur une erreur bête et méchante. Il est, il est stupide comme il aimait le dire à l'époque, Ça fait sa deuxième, il l'a dit en interview, c'est sa deuxième erreur de la saison, il a dit si j'ai 30 points de retard sur le Verstappen en fin de saison, je sais qui sera le fautif, je, sera dans un, je le verrai dans un miroir quoi, et c'est pas compliqué, c'est comme ça, et c'est pas comme ça qu'on est champion en Formule 1, pas en perdant 30 points avant la mi-saison de ses propres erreurs, sur Verstappen, ce n'est pas 30 points qu'il y a au classement parce qu'on rajoute les erreurs qui arrivent dans la balance et c'est 63 points qu'il y a au classement. Je pense que globalement, l'approche que Charles Leclerc doit avoir désormais, c'est d'aller chercher les victoires et puis de... il verra bien. Je pense que jouer le titre n'a plus aucun intérêt. Penser à jouer le titre n'a plus aucun intérêt. Je pense que là, le seul but, c'est de glaner un maximum de pôles, de victoires faire du palmarès et puis bah, il verra bien s'il gagne 5 victoires d'affilée, bah oui il va revenir sur Verstappen et il pourra peut-être repenser au titre à ce moment là, mais c'est tout pour moi il n'y a plus à avoir d'espoir sur le championnat du monde, je pense que c'est pas plié mais je pense que ce n'est plus raisonnable d'y croire côté Charles Leclerc et côté Ferrari
0: mais ouais moi ce que je trouve malheureux un peu c'est quand même l'attitude également de, de Ferrari euh, bon évidemment sous cette course où ils sont perdus encore hein, stratégiquement, moi je pense à quand ils annoncent à Carlos Sainz qu'il a une pénalité un stop and go et c'est Carlos Sainz en, en pleine course, donc sur des virages à, à 220 qui les corrige de lui-même <rire> ça, ça démontre le problème j'ai l'impression que Carlos Sainz son propre ingénieur lui qui avait demandé à, à rentrer trois tours plus tôt et en rentrant trois tours plus tôt il serait peut-être il aurait été peut-être au contact de, de Russell et Perez là voilà Ferrari a, a tout raté Mais mis à part peut-être les, les qualifications ils ont réussi à a élaboré une stratégie qui, qui a permis à Charles Leclerc d'avoir la pole. C'est la prime, en fait de, de Ferrari depuis, de, en fait, depuis que ça va mal, donc, après l'Australie. Euh, voilà, on, a, on a un Mathias Binotto qui, qui annonce qu'on ben, ne joue pas le titre. Ben, oui, mais le problème, c'est que si on a deux titres… Ah bon, on l'a bien vu.
1: Merci les gars ah bah on a bien vu que vous jouez pas le titre, hein. c'est gentil, hein. maintenant maintenant vous avez, assumé vos, vous avez assumé vos mots, vous pouvez vous remettre à être une écurie compétente, s'il vous plaît.
0: Ouais, voilà, c'est ça. En fait, J'ai l'impression qu'en fait, les pilotes sont, sont à l'opposé, enfin pas à l'opposé, mais ne sont pas ne sont pas euh, parallèles à la à l'idéologie de Ferrari. C'est-à-dire que les, les, les stratégies, les dirigeants Ferrari ne, ne veulent pas jouer le titre, visiblement, alors que des, des Leclerc et Sainz veulent le jouer. Donc, ça fait que ben, dans les stratégies, on ne se comprend pas. Dans la philosophie, on ne se comprend pas de course également. On a Charles Leclerc voilà, qui l'a joué pour gagner la course et donc revenir à, au combat pour le titre. Et, et voilà, c'est sûr que ben, ça cause ce genre de drame. Hein. Euh, et Charles Leclerc, bon, tu l'as dit, il n'y a, a rien d'autre à dire de plus hein, que ce que tu as dit. Il, il peut s'en vouloir et s'en prendre qu'à lui-même. Alors certes, si on enlève les, les points qu'il a perdus à Imola et ici, bon… Euh, en limitant la case, voilà, il a, il, a 30 de, il a 30 points de retard. Ça ferait toujours un, un, un matelas d'une trentaine de points sur Mac Verstappen. Alors ça reste rattrap rattrapable, mais, mais c'est pas possible de faire ce genre d'erreur. Pour le titre, Max Verstappen n'a pas commis une seule erreur depuis le début de la saison. Euh, Lewis Hamilton, j'ai pas le souvenir qu'il en ait fait de, non plus. Alors qu'il a mis si, moins. Hamilton,
1: Hamilton fait n'importe quoi à Jeddah.
0: Enfin, n'importe quoi.
1: Il n'arrive pas du tout à régler sa voiture à Jeddah. Et même Verstappen a fait des erreurs. Tu regardes son week-end à Monaco, c'est un miracle qu'il finisse sur le podium. Son tour de qualif est vraiment plus pas plus bon. Il, il, il a raté, raté quelques tours de qualif, Verstappen. En course, en course, il y a peu d'erreurs à noter. Ça, c'est vrai. Mais Il a quand même raté quelques tours, quelques tours de qualif, Verstappen. Après, il n'a pas fait d'erreurs qui coûte aussi cher que celle de Charles, pour le coup. Mais Il en a quand même fait quelques-unes, mais c'est juste qu'elles sont surtout le samedi, quoi.
0: La finalité, ouais, enfin, je, je vois ce que tu veux dire, mais la finalité c'est que euh, voilà, Max Verstappen n'a pas fait d'erreur de pilotage en course. Il n'y a, a pas une erreur où il s'est mis dehors et euh, il a perdu P1, ben, à après 2 après 6 là, mmh. quoi, et, euh, Ça pèse sur le championnat et là on voit la différence entre un, un pilote qui a l'expérience et un autre pilote qui, qui ne l'a pas. L'expérience de, de jouer les titres. Hein. Donc ouais, à mon avis, la Max file vers son deuxième titre de, de... de pilote. Alors bon, on va peut-être lui porter la guine vu qu'on fait des... des annonces et des, des prédictions qui... qui se réalisent tout le temps, mais et voilà, là, à mon avis, il a, il a une voie dorée qui a été tracée par par Ferrari. Ferrari s'est battue toute seule. Et
1: ouais. Elle a aussi été tracée par son écurie, qui elle aussi ne fait pas d'erreur. Quand même, on peut aussi quand même... <rire> on peut le noter. On peut elle noter aussi, aussi le... le professionnalisme de Red Bull, qui ne, qui ne fait pas d'erreur tout simplement.
0: Ouais, c'est malheureux. Bon, bah après, félicitations à eux. C'était pour moi la meilleure voiture. Je pensais me tromper, mais c'était pour moi la meilleure voiture. Sur la, Re ce... la Red Bull Ouais, Ferrari. la Red Bull était pour moi la plus rapide sur un tour. Et visiblement, avait l'air d'être la plus performante sur la course. Donc, euh, ils mettent leur victoire. Donc, euh, sur la course, voilà, moi, je suis pas voir. convaincu.
1: Hein. Je, je pense que. Les, je, 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 dommage, vraiment. Dommage sur ce point-là aussi qu'on n'ait pas pu voir le rythme des Ferrari sur les Hard. Parce que euh, moi, sur la course, j'ai vraiment l'impression que, que c'est vraiment très serré. Sur les médiums, en tout cas, Verstappen n'a pas pu passer. Même s'il avait l'air d'être peut-être un poil plus rapide sur, dans du clean air, je pense. Il n'a pas pu passer. Et on a vu Perez ne pas être non plus à... à si dingue que ça en termes de rythme même si Perez est évidemment moins bon que Verstappen moi je pense que les voitures étaient très équilibrées il y avait peut-être sans doute un petit avantage Red Bull en qualif ça on peut le noter même si Leclerc a dit qu'il a galéré en qualif ce week-end qu il a dit un grand merci à, à Carlos parce que Leclerc galérait bien plus que Carlos on l'a vu en bien Q2 bien. notamment sur sur la qualif ce week-end ce qui est rare d'ailleurs Leclerc qui galère et puis même Leclerc même quand il galère en qualif bah, c'est quand même peu position ça on lui enlèvera jamais mais euh... Mais oui, je pense que le rythme était vraiment très proche. Peut-être que Red Bull était un poil au-dessus, mais je pense vraiment que le rythme était très proche. Et que, bah, on le saura pas, puisque Ferrari a décidé de se tirer une nouvelle balle dans le pied, hein, dans tous les cas. Euh, que ce soit ne pas tenter avec Sainz, que ce soit euh, parler à Sainz quand il est en pleine bataille avec Perez, que ce soit euh, lui dire que c'est un stop and go. Mais c'est pas possible. Mais mettez-moi un Ferrari, par pitié, je connais au moins le règlement, et je peux au moins lui dire que ce sera 5 secondes si on s'arrête. Euh, avant de toucher à la voiture ou 5 secondes en fin de course, enfin, c'est pas compliqué quand même les gars. De... C'est ouais, hein.
0: Les week-ends se, se suivent, se ressemblent, hein, mais c'est ah ouais, voilà. jamais fini quand même. On, on le peut seul espoir que j'ai, ouais. c'est que
1: dans pile un mois, il y avait fait un manager qui sort et que les ingénieurs Ferrari se mettent à y jouer pour comprendre leur travail, <rire> C'est le seul espoir qui nous reste, je pense.
0: Je vois que ça, non, franchement, je, me... ouais, je... <rire> je comprendrai jamais cette écurie, vraiment. Mais... C'est un mystère, ça reste un mystère parce que bah, là ils avaient tout pour, pour l'emporter cette année et, et bon on va faire je pense à la Ils ont
1: la
0: meilleure voiture.
1: Ils ont la meilleure voiture, ils ont la même fiabilité, ils ont le même nombre d'abandon que Red Bull et ils ont une voiture qui est meilleure. Et pourtant, ils sont à. Attention, prépare-toi, ils sont à beaucoup de points au classement euh, constructeur. <rire> <rire> non mais plus sérieusement ils sont à.. Euh... J'arrive même pas à le calculer, ils sont à euh, 90 points, non, plus même. 92 points de. Non, oui, moins. Ouais. Attends. Je ne sais pas compter. Ils sont à 82 points. Voilà, j'ai du mal. Ils sont à 82 points de, de Red Bull. Oh là là, les calculs mentaux Guillaume, c'est hein. n'importe quoi.
0: Euh, ouais, je les suspecte même d'être plus proches. Mercedes. Oui, Mercedes, mais Mercedes est beaucoup plus Mercedes.
1: proche. Hein. Mercedes est à, est à oui. 40 points de Ferrari.
0: Alors qu'on juge le, le, la saison de Mercedes comme étant. Bah catastrophique et la voiture étant, étant à reléguer à 5 ème par, oui, par, enfin, oui. par rapport oui. aux
1: standard, oui, catastrophique, par rapport aux standards auquel on est débuté par Mercedes, bien sûr. Bon, on a fait le tour euh, sur Ferrari. Une petite précision, ce n'est pas un placement de produit pour F1 Manager, même s'ils si, si veulent m'offrir le jeu, je les ai bien sûr. Mais ce n'était pas un placement de produit pour F1 Manager. On n'en est pas encore là. Euh, on passe un petit peu à la, à la... On va faire un point sur les classements. Mais est-ce que tu as envie de faire un point sur les classements, euh, finalement, euh...
0: Oui, bah, Tu l'as dit, le... ce qui nous intéresse, nous... Voilà, le... ce qui en fait. nous intéresse
1: finalement, c'est que c'est très serré entre Leclerc jusqu'à Hamilton. Il n'y a même pas Il, y a même pas... il y a 43 points entre Leclerc et Hamilton, entre la deuxième et la sixième place. Donc, du coup, ça fait des, des écarts très resserrés. Sainz n'a qu'un point d'avance sur Russell, par exemple. Et ensuite, derrière, bah, il y a Alonso qui revient un peu sur Bottas, qui n'a plus marqué de points depuis euh, cinq grands prix si je dis oui, pas de oui, bêtises. C'est
0: une période très compliquée aussi, Valtéri Bottas. Pour Alfa
1: Romeo, quand on parlait des des équipes qui doivent absolument marquer ou se relancer au Garoring, pour le coup, l'Alfa Romeo doit absolument se relancer au Garoring également. Il y a eu un point marqué par Stroll pour Aston Martin. Et sinon, il y a Alpine qui a récupéré quelques points et qui récupère la quatrième place sur McLaren, même si c'est toujours très serré entre les deux. Et il y a, oui, simplement ce point marqué par Aston Martin. Les choses ont assez peu bougé finalement côté classement même si euh, c'est toujours très serré euh, au classement pilote, hormis Verstappen qui s'est envolé entre les autres, euh, entre les cinq autres pilotes qui se tirent la bourre, alors que Mercedes n ne devrait pas avoir ses pilotes à se tirer la bourre ici hein, normalement, ils devraient être relégués à une cinquantaine de points les deux pilotes Mercedes, mais leur régularité, la fiabilité de la voiture et les erreurs des autres pilotes en phase 2 font que c'est assez serré. Euh, rapidement, c'est quoi ton point fort toi ce week-end Maxime
0: bah écoute, moi, c'est. Alors, on, on en a parlé un peu en off, mais pas, on n'est pas d'accord. Moi, c'est la vibe un peu castellée, dans le sens où moi, j'étais très content de voir un, un, un Grand Prix de France voilà, où, où il y avait du public. Il faisait beau, il faisait chaud, peut-être un peu trop, mais, mais voilà, euh, un soutien pour les Français. On a, on a vu un public, qui a été, un public français qui a été impeccable et parfait en termes de comportement, euh, à la différence de, de Silverstone ou, le, ou de l'Autriche. Hein. Il faut quand même le, le souligner.
1: Hop, ça, tire, ça tire à balle perdu sur les néerlandais, sur les autrichiens et sur les anglais. Merci, Moxie.
0: Non, mais voilà, donc, <rire> la, la, la vibe autour du Castellet est sympa. J'ai l'impression que voilà, quand tu vas au Castellet, tu vis une belle expérience en fait, tout au long du week-end. Il y a de l'animation, il y a des petites animations un peu partout. Euh... Donc franchement, c'est peut-être une belle expérience à à voir mais mis à part ça moi je, je retire rien de ce week-end sportivement parlant il n'y a, a pas vraiment grand chose à en retirer mais je pense que c'est le point qu'on va aborder dans tous les cas dans, dans notre débat on en, parlera, on en parlera un
1: petit peu plus tard sur le, sur le grand prix de France moi j'ai un point positif j'ai trouvé la réalisation plutôt bonne ce week-end on n'a pas raté ouais. grand chose on a vu les, les replays au bon moment j'ai voilà, plutôt apprécié la réalisation même en qualification je l'ai trouvé plutôt bonne on voyait les on qu'on voulait voir au bon moment même si, évidemment, on peut pas tout montrer en qualification, puisqu'il y a dix pilotes qui font leur tour en même temps. On a vu ce qu'il y avait à voir, je trouve, sur le, autant sur le Grand Prix que sur la course. Alors, c'était pas la course la plus animée, donc peut-être que ça a aidé. Mais, j'ai bien aimé la réalisation ce week-end. Je trouve qu'elle était bonne. Notamment, les plans aériens, à chaque fois, pour voir les, les différences de vitesse sur la ligne droite du Mistral, avec l'aspiration, tout ça. Des, des on-board au bon moment. J'ai bien aimé, globalement, ce que la réalisation a fait. Donc, je les félicite, parce que c'est pas toujours le cas, en Formule 1, qu'on apprécie ce que fait la réalisation. Euh, point faible du week-end, on était d'accord, normalement c'est les pénalités, ça n'a aucun sens de donner de pénalité à Ocon, ça n'a aucun sens de donner de pénalité à, à Zo, ça n'aurait eu aucun sens de donner de pénalité non plus à Magnussen, Voilà, c'est juste des, des pilotes qui courent en piste, on en a marre qui donne des pénalités, voilà, c'est bon. Laissez les pilotes courir tout simplement, Ocon, il, 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 il souvire légèrement, oui, bah c'est le départ, il y a un mec à côté de lui, Bah c'est comme ça, c'est réglé, ça, lui, ça arrive à... Ça lui, ça arrive à à Tsunoda, mais ça reste. Tsunoda l'a fait il y a deux, coups, deux courses à Gasly, bah mettez jamais de pénalité en fait finalement, c'est juste laisser les pilotes courir, euh, sauf s'il y en a un qui fait un dive boom qui est complètement... Euh, complètement euh, kamikaze, hein, oui. Débile, kamikaze, oui, dans ce cas-là, oui, j'ai le souvenir notamment d'un dive boom de Stroll au Brésil qui était complètement kamikaze sur Tsunoda, mais mis à part ça, ou l'inverse d'ailleurs, mais mis à part ça, si c'est pas un dive-bomb sur... Tamika ne mettait pas de pénalité, par exemple Russell a reçu une, une pénalité à, en Autriche qu'il ne devait jamais recevoir dans 5 secondes sur l'accident avec Perez, puisqu'il a juste gardé sa ligne, c'est même de Perez qui se refermait sur lui en début de virage et tout, enfin bref ça n'a aucun sens, on en a marre des pénalités, et donc arrêtez ça s'il vous plaît, on n'en peut plus, la seule pénalité méritée finalement aujourd'hui pour moi est celle de Saints, qui est mérité parce que que bah, unsafe release, totalement unsafe, si Albon ne freine pas, les deux pilotes se crashent dans les stands, et on sait qu'au moment de plein d'arrêts au stand comme ça, le pire truc qu'on puisse voir, c'est un crash dans les stands, donc c'est normal que ça se soit pénalisé. Pour le reste, franchement, il n'y a rien qui pour moi méritait de pén des pénalités ce week-end.
0: Non, ouais, il est... C est... C est... Je sais pas quoi dire, je suis désolé, mais là, je sais même pas quoi te dire euh... tellement... <rire> Tellement l'erreur est, est grotesque du côté de Ferrari donc euh... après toute écurie ouais, l'aurait fait tellement, mais... Ouais. mais ça euh... arrive à... pour le coup
1: les ça c'est toutes les écuries qui en font parfois ça arrive un peu à tout le monde entre guillemets même si euh... bizarrement ça arrive à Ferrari cette fois-ci mais ça c'est comme ça quoi ils sont juste, euh... juste une voilà
0: c'est une erreur de plus qui frustre voilà, qui frustre, hein. qui frustre mmh. et et sans la TNC free lease, bah il aurait été au contact. Quoi. Donc, euh... Il ne se serait pas arrêté. Je ah, pense ouais, le que... Sans les 5 secondes de pénalité,
1: je ne pense pas qu'ils auraient marqué l'arrêt au stand supplémentaire qu'ils ont fait en fin de course. Parce qu'il avait la position et il avait juste à garder la position. Alors que là, il fallait qu'il crée un gap de 5 secondes avec des pneus médiums usés. Et c'est ça, je pense, qui a poussé Ferrari à l'arrêter. C'est qu'il aurait trop poussé sur ses pneus. Je pense, que... je pense que ça lui fait perdre des points à Ferrari. Enfin bon... Ferrari qui fait une erreur, qui lui fait perdre des points. Voilà. On ne va pas se remettre à tourner en rond dessus. Euh, du coup, question, question débat Maxime. Sommes-nous oui. contents de dire adieu au Castellet
0: bah, Écoute, Guillaume, c'est une, une très bonne question. Euh, avant le Grand Prix, en fait, on en avait discuté un peu en off euh, avec un peu tout le monde dans la rédac. Et on attendait en fait de belles choses du Grand Prix du Castellet. On s'attendait à une belle, belle course, une belle lutte. Euh, alors, il y a eu lutte, il y a eu. Euh, est-ce que la, la course était belle Moi, je ne suis, suis pas convaincu. Et, et je trouve qu'on n'a pas eu les promesses qu'on attendait. Donc, euh, pour répondre très brièvement à ta question, est-ce qu'on est content de dire adieu au Grand Prix de Castellet Non. Est-ce qu'on est content de dire, euh, dire adieu au... Euh, non est-ce qu'on est content oui on... enfin c'est ni chaud ni froid voilà, tu... on voit le castellet. après le grand prix de France c'est dommageable je pense que la... la France est une terre de, de sport automobile Et il faut un grand prix de France comme il faut un grand prix d'Allemagne évidemment mais bon ça c'est du côté des Allemands qu'il faut voir nous il nous faut un grand prix en France on a deux pilotes français qui, qui sont installés solidement en F1 on a on a une histoire avec le, le sport automobile, que ce soit avec Renault, que ce soit avec Alpine, que ce soit avec Alain Prost. Donc, il nous faut un grand prix. Euh, qu'il se fasse au Mans, qu'il se fasse au Castellet, qu'il se fasse à Nice. Peu importe, il nous faut un grand prix en France. Après, euh, voilà le Je plus me plus permets, plus... Hein, mais il n'y a pas de peu importe. Hein, qu'il se fasse à Nice, non, merci. Hein. Oui, bon, on s'entend, mmh. mais moi, ce que je veux, c'est un grand prix en France. Ce que je ne veux pas, c'est que voilà, euh, enfin, ce qui ne me dérangerait pas, c'est qu'il ne se passe pas au Castellet. Alors certes, le cadre est très beau. Euh, c'est en plein, en plein sud-est, euh, au milieu des, des arbres. Alors c'est très beau, mais, mais depuis son retour en 2018, on n'a pas eu une seule course, on va dire, mise à part peut-être l'an dernier, où on a pu vibrer comme c'était le cas bah, cette année à Silverstone. Alors bon, c'est une exception. Ou en Autriche, voilà, cette course en fait au Castellet, ce tracé du Castellet n'a pas de n'a pas de point fort en fait. Il n'y a, a rien à y retirer. Il n'y a pas une particularité comme ça peut être en Autriche euh, ou, euh, ou comme ça peut être à Bakou. Tu vois. Moi, je ne vois, vois pas le point fort du, du Castellet. Et, et ça fait que bah, c'est une course un peu… Enfin, c'est un tracé très… Euh, alors, on le sait, ce n'est pas un secret. De test, dédié au test. Mais, mais c'est peut-être ce qui cause un peu sa perte. Parce que, ben voilà, bon, alors Leclerc a réussi à se sortir. Ça, ça reste très fort quand même de se sortir au Castellet d'aller toucher. Euh, mais, mais voilà, mais à part ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, enfin, les pilotes, quand ils commettent une erreur ou quand ben, ils veulent couper un peu le virage, comme ça a été le cas sur, sur certaines tentatives de dépassement, ben, ça ne leur cause pas d'énormes pertes ouais. de temps. Donc, bon, ça, on ben, ben... est d'accord. C'est
1: un circuit de test, c'est un circuit qui est très peu punitif, peut-être même le moins punitif du calendrier. Ouais. Ce qui est... Euh... Ce qui est potentiellement dommageable puisque oui, sortir de la piste finalement ne te fait aucun mal. Tu vois Perez qui coupe le virage, bah, même si c'était à Monza qu'il avait coupé la chicane, bah, il aurait pris des boudins, tu vois il aurait eu le fond plat abîmé, enfin, il, aurait pris, il aurait dû freiner énormément sinon. Ah, là, il coupe le virage, Et bah, il ressort carrément devant Sainz, bon tu lui rends la position bien sûr, mais il n'y a juste aucune punition, c'est pas du tout punitif quand tu fais une erreur au... au Castellet. Le seul qui finalement en a payé les frais, c'est Leclerc et d'ailleurs c'est assez incompréhensible comment sa voiture n'a que très peu ralenti alors que les bandes rouges et bleues sont censées ralentir la voiture moi ouais, par contre je suis pas d'accord avec toi j'ai trouvé que la course était quand même relativement bonne aujourd'hui notamment parce que nos standards sont moins élevés parce qu'on sait que c'est un circuit de test on sait que c'est pas, voilà, pas le, le meilleur circuit on sait aussi que les courses étaient très mauvaises avec l'ancienne réglementation avec les voitures qui ne peuvent pas se suivre au Castellet parce qu'elles perdaient une seconde sur la voiture de devant quoi qu'il arrive dans le secteur 3 et qu'ensuite bah, le tour était juste rattraper le retard perdu dans le secteur 3 à cause des perturbations aérodynamiques là je trouve qu'avec les voitures 2022 on a quand même eu un beau grand prix, on a eu des batailles on a eu des dépassements à différents endroits on a eu un très beau départ aussi d'ailleurs avec beaucoup de dépassements sur les deux premiers tours avec vraiment, bah, tout simplement ouais, des trajectoires différentes des... des possibilités différentes on a aussi vu euh... une certaine euh... enfin, une certaines certaine incertitude stratégique quand même sur l'entre le, 1 et deux arrêts, même si euh, globalement la safety car euh, a fait qu'il y a eu un arrêt et puis euh, ensuite les pilotes sont plus, ont plus figé les positions et ont géré les pneus, sauf euh, Sainz, euh, Perez et Russell qui se sont un peu bagarrés, les autres euh, pilotes globalement ont gardé leur position, géré leurs pneus, il y a aussi Ocon qui a fait un dépassement, mais on a quand même vu un Grand Prix qui était relativement animé en hein, soi, une safety car, une, VFC, une VSC à la fin, la VSC... En tant que spectateur, c'est pas ouf, mais finalement, ça a quand même, bah, Russell a réussi à en profiter. Donc, ça a quand même servi à quelque chose. On a eu une belle gestion, encore une fois, de la part des, des commissaires également ce week-end, qu'on peut, qu'on peut féliciter. Puisque, en France, c'est souvent l'un des grands prix où c'est le mieux, où c'est le mieux arbitré par les commissaires de piste, bien sûr. Je parle pas des commissaires qui décident des pénalités au sein de la FIA, hein. Je parle des, de ceux qui se, qui s'occupent de, de sortir Marshall, les voitures et de ouais. ramasser les débris. Les Marshalls, oui mais euh, bravo à eux également enfin je pense que j'ai l'impression même les, re les retours qu'il y avait un petit peu sur Twitter ça des gens qui étaient sur place ont vraiment absolument adoré le, le week-end donc il y a quand même énormément de positif positif aussi parce que bah, c'est un événement de grande ampleur qui est, qui est bien organisé en France contrairement à par exemple la finale de la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps euh, ou contrairement je sais pas moi j'ai fait un concert à l'hôtel de ville à Paris qui est... où les barrières de sécurité ont craqué et qu'on ne pouvait pas finir le, le concert Enfin bon, au moins là c'est un événement qui s'est bien passé de A à Z, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Le tracé correspond quand même bien mieux aux voitures 2022 qu'aux voitures avant. Pour moi c'était une aberration qu'on roule au Castellet avec les voitures, avec l'ancienne réglementation, ça l'est beaucoup moins avec ces voitures-là. Alors est-ce que si le Grand Prix de France peut se faire sur un circuit qui a tout simplement plus d'identité, qui plus... a juste quelque chose en plus que ce circuit n'a peut-être pas, parce qu'il est tout lisse, parce que c'est un circuit de test, parce qu'il est tout lisse, tout bleu et tout rouge, et qui c'est chiant un petit peu à regarder quand même, même si moi, il y a quelques virages, genre le Bossé par exemple, je le trouve exceptionnel, et j'aime bien, finalement, ce qu'ils ont fait avec la chicane sur la ligne droite du Mistral, mon père, lui, est un grand nostalgique de la très longue ligne droite du Mistral, moi, je lui dis que la chicane, elle apporte des trajectoires différentes en sortie et tout, et que c'est cool, mais bon, Globalement, je suis quand même, je suis quand même, je serais quand même content qu'on aille sur un autre circuit en France. Mais par contre, oui, on est d'accord que c'est essentiel que le Grand Prix de France continue d'exister. Là, si pendant 3-4 ans, il n'y a pas de Grand Prix de France parce que il y a un projet qui doit prendre du temps de se faire ailleurs ou un autre circuit qui doit se faire, qui doit être construit constru ou des modifications qui devaient être apportées à Manicourt ou je ne sais pas quoi pour avoir le grade 1, où je, où je dis des choses, voilà, au pif, je n'ai pas d'idée nécessairement de circuit en tête, je sais que le grade 1, que... En France, bah, il n'y a France, il n'y a plus que le Castellet, je crois qu'il l'a en France. Je crois que la version courte du Mans ne l'a plus. Il enfin, faudrait, faudrait aller regarder dans les euh, dans les papiers de la FIA. Mais globalement, euh, qu'on prenne 4-5 ans pour trouver mieux que le Castellet, ça me va. Mais si l'an prochain, on nous apprend qu'on court au Castellet, franchement, je serais pas si déçu que ça. La course n'était pas si ah, mauvaise. Non et non je pense que avec les voitures 2022, on peut avoir de belles courses, tout simplement.
0: Moi non plus, tu vois, c'est ce que je te disais. Et ce que je te disais, c'était mon point fort du week-end, c'est que le tout, autour, tout ce qui se passait autour de la course, on va dire, euh, a été très, très bon. Euh, c'est peut-être la meilleure fois, d'ailleurs, enfin, c'est peut-être la première fois de l'année, de la saison, qu'on n'a on a aucun accro et que tout se passe, en fait, bien. Pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, il n'y a eu aucun accro et, et j'ai l'impression que, comme tu l'as dit, voilà, sur, sur les réseaux sociaux, tout le monde était, était comblé du castelet. Et nous, en tant que Français, en tant que chauvins, voilà, on, ça fait plaisir de voir… Voilà, un, les événements mis et, et tout ce qui a été mis en place en fait autour de, de ce Grand Prix, de ce week-end de Grand Prix. Voilà, ce qui a, le seul point un peu négatif c'est euh, c'est le bah, c'est le tracé, c'est le circuit quoi. Qui, qui voilà alors certes tu as parlé du, du Mistral de de, de bosser, alors c'est très intéressant mais voilà moi je trouve qu'il lui manque encore voilà une identité propre qui fait que voilà ça reste c'est pas un circuit qui qui est marquant encore, tu vois, on parle, on peut, on peut faire la comparaison avec Spa, qui ça, ça, de, je ça je suis d'accord, ça je suis d'accord. qui est en instance de départ également, voilà, moi tu me dis, euh, s'il si faut choisir entre Spa ou le Castellet après bon, tu,
1: tu compares peut-être avec le plus beau circuit de course automobile oui, et voilà,
0: tu vois donc
1: c'est pas nécessairement très gentil comme comparaison, et même si on compare avec, euh, par exemple, Spielberg qui a eu la semaine dernière et qui finalement a fait un peu des allers-retours au calendrier comme le Paul Ricard, on est d'accord que Spielberg est sans doute un peu mieux, ne serait-ce que par le dénivelé, le fait que ce soit dans les montagnes comme ça.
0: Ouais, mais voilà, moi c'est le seul point qui me manque pour le Castellet, pour, pour que ce soit un circuit, on va dire, référence et, et que j'affectionne très particulièrement, je l'aime beaucoup, mais voilà, il est encore trop lisse, il est encore trop neutre. Tu vois, c'est ça, ça un mélange entre un parking et... Et un circuit un peu nouveau donc ouais c'est voilà c'est ce qui me dérange un peu et voilà il, il manque ce côté un peu à l'ancienne un peu vintage euh, qu'il peine à qu'il peine à trouver et, et c'est ce, ce qui fait que voilà c'est ça me dérange c'est vrai, vrai que c'est un
1: circuit euh, finalement ancien hein, puisque c'est un circuit où la formule a enroulé dans les années 70 mais euh, qui a renié un peu cette, cette, cette son identité son histoire Puisque là on a l'impression qu'on voit un circuit qui a été construit il y a 5 ans finalement. Ce qui, est assez, ce qui est assez particulier, ils ont même relié leur identité en mettant cette chicane nord sur la ligne droite du Mistral aussi, même si c'est potentiellement une bonne idée, puisqu'avec le DRS, sinon, le dépassement aurait été beaucoup trop simple dans l'ancienne ligne droite du Mistral. Mais en tout cas, oui, c'est c'est moyen, après il y, y a quand même une identité qui est quand même très importante le circuit s'appelle quand même Paul Ricard et rien que oui, pour ça c'est une très belle identité hein.
0: <rire> non mais voilà peut-être euh, donc dans les, Bob, peut les Bob circuit
1: Paul Ricard hein, finalement sont peut-être euh, ça la clé d'un week-end réussi au Castellet
0: hein. c'est ça mais voilà peut-être pour, euh, enfin, pour, pour conclure sur ça, je me dis que il voilà, y, y a la possibilité de redessiner peut-être encore un peu ce circuit bah, Alors, moi là, je, pense,
1: a... je pense que les, le, le mettre aux couleurs du Ricard serait vraiment l'idée qu'il faut <rire> pour qu'on puisse Alors, euh, avoir de bonnes ça, courses là-bas.
0: Ça plaira pas à Liberty Media ça, mais, mais bon, on peut essayer, il faut leur demander. <rire> mais bon, bon pour donc, après, ouais, voilà. pour, euh, je sais pas ce que tu en penses toi sur un, un oui ou un non, est-ce qu'on va le regretter Moi pour le moment, je ne le regretterai pas. De, je ne regretterai bah, pas la, de question, la question de base c'était,
1: sommes-nous contents de dire adieu au Castellet
0: je ne vais pas dire oui, mais je ne vais pas te dire non non plus, donc euh, c'est très neutre. Ce ouais, voilà. je, je Comme dirait le plus président plus. de la République, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, c'est ça. Ouais, voilà. On l'embrasse. Oh,
1: tu l'embrasses. Tu
0: l'embrasses. Hein. <rire> <rire> bon, bon. euh, moi,
1: personnellement, je ne suis pas nécessairement content de dire Radio Castellet quand même, globalement. Je pense que ça reste la meilleure possibilité qu'on a en France pour avoir de bonnes courses dans de bonnes infrastructures, dans un endroit où l'événement a l'air d'être. Euh, d'être maîtrisé, d'être réussi. donc Je pense que c'est clairement la meilleure possibilité, en tout cas pour 2023, si on doit avoir une course en France. Ensuite, on verra ce qui est prévu, ce qui est fait. Peut-être qu'en 2030, ce ne sera plus la meilleure possibilité. Et je l'espère potentiellement. Un petit Grand Prix en région parisienne, ce serait pas mal, parce que c'est quand même là que... <rire> que certaines personnes qui font ce, qui font ce podcast habitent Et que, oui, mais après, bon, ça c'est comme, comme ils veulent. Manicourt n'était pas si loin au final. Mais euh, en tout cas, oui moi Je suis pas nécessairement content qu'on le dise à Dieu Castellet. Peut-être que j'aurai un avis différent dans dix ans quand on aura eu trois courses d'affilée euh, au circuit... Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'à en France Au circuit euh... au circuit vignoble de Bordeaux.
0: Euh... <rire> non, mais on va voir. Mais bon, c'est vrai que si je reste encore un peu sur ma faim et en tout cas pour, pour trouver une transition qui, qui est toute faite, j'espère ne pas assister au même spectacle la, la semaine prochaine tu vois. Ouais, bah pourtant, on est sur un circuit qui est potentiellement moins,
1: est bien moins attrayant. Le... On est peut-être même sur le circuit le moins attrayant en termes de course. hors Monaco qui est à part, puisque cette année ça a été bien avec la pluie, mais Monaco, il n'y a jamais de dépassement. Sinon, je pense que Longaoring, c'est sans doute celui où il y aura le moins de dépassements. Parce qu'il faut avoir différentiel, soit un différentiel immense de vitesse de pointe, soit un différentiel immense en termes de rythme pour dépasser là-bas. Et je pense que même les voitures 2022 ne vont pas y changer grand-chose. Alors après, personnellement, j'aime beaucoup l'identité de ce circuit. Et j'aime beaucoup, même globalement, ce circuit. Et puis, on sait toujours qu'un orage est vite arrivé à Budapest en plein été. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est sûr qu'on ne s'attend peut-être pas à la meilleure course, course là-bas cette année. Même si l'an dernier, finalement, le Grand Prix était était exceptionnel, hein, on s'en ouais. rappelle, Victor ouais, ouais, Con, ouais. la défense d'Alonso, euh, le strike ouais, ouais, ouais. au départ, ouais, ouais. le Hamilton tout seul sur la grille, c'était un grand prix marquant l'an passé, et il y a eu beaucoup de grands prix marquants finalement quand on y réfléchit une au Ngaro donc espérons ouais. qu'on en aura à nouveau un, c'est possible, hein. j'espère j'espère quand même une incertitude euh, en termes de météo, une incertitude stratégique forte pour qu'on ait du spectacle, parce que en piste, ça va être difficile, il y a du monde qui doit se relancer, il y a du monde qui doit tenter des choses hein, entre Leclerc, euh, euh, Botas, Alpha Romeo même globalement, euh, As, ce serait bien qu'il score, Tori ce serait bien qu'il score. Il oui, oui. euh, y a du monde, il y a du monde qui doit marquer, il y a du monde qui doit marquer, il y a du monde qui doit se relancer, il y a du monde qui doit tenter quelque chose sur les setups, qui doit tenter quelque chose sur les améliorations. C'est le As va apporter ses seules améliorations de la saison notamment. Pas mal d'écuries qui vont amener des choses avant l'été pour travailler dessus ensuite pendant l'été. Donc euh, à voir, je pense qu'on peut avoir un week-end de course intéressant et un Grand Prix intéressant. Mais voilà, c'est un grand prix sur le sec avec un seul arrêt et tout le monde qui part en médium, tout le monde qui finit en hard, ça risque d'être une belle sieste, ce grand <rire> ring. Écoute, un petit prono, alors vu qu'on s'est mouillé et que ben, on a porté. Je, la ne, vie, ferai pas, je ne ferai ouais. pas de prono. Je ne ferai pas de prono, mais c'est un circuit qui historiquement réussit quand même très bien à Red Bull. Donc euh, tu sais quoi Tu sais quoi on porte la ligne à Red Bull, c'est parti alors Tu sais quoi, 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 <rire> <T'sais> quoi, <rire> quoi Victoire de Sergio Perez. Victoire de Sergio Perez. <rire> Allez, très bien <rire> Victoire... Attends, je, je, je termine. Victoire de Sergio Pérez devant Sainz et Leclerc.
0: Oula voilà. Bon, ben bah, écoute, voilà. euh, moi, je vais te dire doublé de Red Bull avec une, une troisième place d'un certain Lens Troll, comme ça, voilà, on aura un petit <rire> de Sébastien Vettel et...
1: <rire> Lens -troll qui n'a rien demandé et qui va abandonner <rire> à cause de toi. <rire> Il, avait rien voilà. demandé. il était 3 kilos en 10 ème place, et il va abandonner à cause de toi. C'est vraiment scandaleux quand même.
0: <rire> pauvre... N'hésitez pas donc comme d'habitude
1: à, à faire l'inverse. À parier, et... oh, hein, parier à parier l'inverse avec vos amis, parier avec vos amis, on ne rappelle pas de paris sportifs, c'est pas bien. Mais euh, n'oubliez pas de enfin faites ce que vous voulez bien sûr, mais voilà, n'oubliez pas de parier l'inverse de ce qui a été dit ici comme à chaque fois.
0: On, on se rate pas, on est sur 100%.
1: Et puis malgré la victoire de Perez que j'ai annoncé, j'annonce une bonne position de Charles Leclerc. Évidemment, je ne change pas mes habitudes. Ça, pour le coup, ça ne bouge pas. Hein. Toujours à danser une pôle de Charles Leclerc, on ne prend pas de risque ici. Bon, et sur ce, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et euh, bon courage, force à tous les fans Ferrari qui nous écoutent. Alors, on, on, on vous aime et on vous souhaite du courage parce que c'est difficile. Et profitez bien aux fans Red Bull, fans Mercedes qui doivent être très satisfaits. Même les fans d'Alpine, notamment, aussi doivent être très contents. Même les fans de McLaren ont de quoi sourire ce week-end, franchement. Tout le monde peut sourire à part les fans de Pierre Gasly. Est-ce qu aime... ouais, est qu'on les aime, les fans de Pierre Gasly, finalement
0: Oui. Ben... <rire> C'est voilà, le mec qui va se mettre trois cartes ben, comme UFA à dos <rire> en une phrase. <rire> voilà, moi, j'ai je, 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 une pensée à l'Italie, à toute l'Italie, avec Ferrari, Alfa Romeo, Alfa torique qui est en peine. Et bon, je me sens un peu italien, là, donc euh, je suis en peine. Heureusement ça que ça ait fini la je course, hein. que... sinon les,
1: les écuries italiennes. Hein, le elles
0: auraient fait 0 points ce week-end bon tant pis écoute merci Guillaume hein, de m'avoir accueilli à nouveau on, on a fait ah, ça, ouais, euh... mais écoute c'est peut-être pour purger un peu la frustration et, et la peine et on ah, ouais, c'est ouais. surtout, surtout
1: parce que comme ça c'est fait hein. oui,
0: aussi, que, bon, également, re revenir demain pour euh, reparler de l'abandon de Charles Leclerc
1: il euh, faut faire son deuil à un moment tu vois et au moins ça nous permet de le faire rapidement et donc merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés, on se retrouve euh, après le Ring pour un podcast de débrief, et ensuite sans doute pendant l'été pour quelques podcasts demi-saison, on va revenir sur ce qu'on a aimé, sur ce qu'on n'a pas aimé, faire peut-être un petit point sur, euh, on verra, peut-être pas sur les classements, mais faire un petit point sur eux, sur qu'est-ce qu'il y a comment jouer en deuxième partie de saison, on verra, je... ce n'est pas défini mais c'est sûr qu'il y aura du contenu supplémentaire en matière de podcast, tout comme en matière d'articles je pense. Donc, merci à toi Maxime euh d'avoir participé à ce podcast et bon courage pour guérir ta, ta profonde tristesse à cause de, de Ferrari. Salut
0: Salut tout le monde, ciao Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite